0: I ditt navn. Amen. Takk for det. Og takk för anledning till å være sammen med dere her i kveld. En del av dere känner meg nok, mer eller mindre. Mens det kanskje er noen som er nye i Salem i høst. Det håper jeg jo virkelig. Jeg det var flott. Jeg fikk med meg en av oppstartskveldene, så det var veldig flott å være här da. Jeg brer oppføre av undermossledderven vor også si lite grande om strukturen i Salem. Det høs lit så sånn teorekt ut. Men først vil je se si til de som ik har møt med før. At jeg er gift og har fem voksne barn og sex barnvar, synne og en ve. Og jeg er til daglig lærer ved Fjeltum Bibelskole her i Stavanger. Der har jeg vært siden 1981, så det er jo blitt noen år siden. Og like lenge har jeg vært her i, i Salem. Og det var naturlig for mig og min familie når vi kom flyttende hit, at vi fant vår plass her i Salem. Det har vært veldig flott. Gjennom disse årene, og jeg har fått lov til med i arbeidet på forskjellige måter. Og nå er jeg med i noe som heter forsamlingsrådet. Det styrer i SMF, Salem Misjonsforsamling, som er det organisatoriske överste liksom, leddet. Og så, hvis jeg tenker litt sånn ved siden av der da, for å støtte opp om den åndelige biten av ansvar som styret har, så har vi noe som heter forsamlingsrådet. Og der er forsamlingslederen selvskreven medlem, og han er leder for forsamlingsrådet. Og så er vi fire andre som er med og støtter opp om det. Det, vi er jo da pålagt et spesielt åndelig ansvar, både når det gjelder forkynnelse og nattverden og, og dopsforvaltningen. Og vi skal være med og støtte forsamlingslederen, nå for tiden er det jo Ole Lilleheim, og ellers vise omsorg for den åndelige siden ved arbeidet i salen. Så det synes vi er flott å få være med på, på den måten. Og da vet dere littegranne om hva forsamlingsrådet er. Det er ikke så lenge det har hatt det navnet før så ble det kalt for nattverkomiteen for det som har gått i Salem Nord, så har dere sikkert lagt merke til det begrepet. Nå skal vi få lov til å høre noe i fra bibelen om en som kom til Jesus med sin tvil. Og så håper jeg det at hvis du skulle være i den situasjonen nå i kveld, eller at du kommer i den situasjonen en gang, at du kan ta med deg noe av det som du hører i kveld, og ha det med deg hvis det skulle skje at du også kommer i tvil at du får høre litt om hvor viktig det er å gå til Jesus med den. skal vi fortsette å be sammen. Kjære Jesus, vi vil få takke deg for at vi får lov til å høre ditt ord, og vi ber om at du må være med den ånd og åpne ordet for oss, og gi oss noe som kan bli til hjelp. Amen. I Matthaus 11 så leser vi fra vers 2 om døperen Johannes. Da nå Johannes i fengsle fikk høre om Messias' gjerninger, altså Jesu gjerninger, sendte han bud med sine disipler og spurte ham, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Og Jesus svarte og sa til dem, «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, og lamme går omkring.» Spedalske blir renset, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkjønnes for fattige, og salig er den som ikke tar anstøt av mig. Har du noen gang følt deg glemt av Gud? Det er en fryktelig opplevelse når det han du har satt din liv til, og det han du stoler på og du har kanskje hatt en, en barnlig tillit til Jesus, at han har kontrollen, han passer på deg, og alt skal være bra. Men så opplever du kanskje en eller annen krise, en ulykke, sykdom, enten i ditt eget liv eller i andres liv. Og så begynner tankene å svirre, og de vonde følelsene kommer, de vanskelige spørsmålene. Hvor var du, Gud, når det skjedde? Så du ikke situasjonen? Hvorfor grep du ikke inn? Hvorfor prøvde du ikke å hindre det som var så vondt? Nej det er vel ikke noen av oss som har sluppet helt unna sånne spørsmål. Og det er kanskje en liten trøst at det er ikke noe nytt. David, som levde tusen år før Kristus, han gir uttrykk for en slik nød i Salme 13. «Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for evig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg?» Kanskje døperen Johannes brukte disse ordene. Der han satt i fengsel, og i dødsceller i Makkerus, en borg av ett landslag annet slag, øst for dødehavet. Det er i hvert fall det den jødiske historieskriveren Josefus Flavius forteller, for det står ikke i Bibelen, hvor han satt fengselet. Men du kan være sikker på det, at det er som han var i, og antagelse sier at han satt i fengsel i ca. syv måneder. Forferdelig varmt om sommeren, och fryktelig kaldt og rått om vinteren, muligens. Elendige forhold. Og så kan vi tenke oss, og forstår vi da utifra det Johannes sier her, det som han gjør. Han lurer på, hvor, hvor blir da Jesus. Han som døpte Jesus der ved Jordan, litt lenger nord. Og etterpå pekte på Jesus og sa, «Se der Guds lam, som bærer verdens synd!» Og så begynte noen av disiplene som Johannes hadde omkring sig til å Jesus. Han ble på en måte litt overflødig. Og så skjønner vi det at Jesus ikke engang har besøkt Johannes i fengslet. Og Jesus som gjorde så mange under og tegn, han kunne jo ha bare sagt et ord, og så har fengselsdørene åpnet sig. Det hører vi jo om andre ganger i Apostles gjerninger, så hører vi om det et par ganger, at fengselsdørene åpnet seg. Hvorfor gjorde Jesus det nå? Med denne gode forløperen Johannes, Nei, det var vel ikke så rart at tvilen meldte sig hos Johannes. Og det er heller ikke rart om tvilen melder seg hos deg og meg, hvis det er et som virkelig ryster. Vi hører jo om de som hadde englevakt, det sier vi. Og det sier faktisk de som ikke er bekjennende kristen også, av og til, så sier de det. Ja, han hadde englevakt. Vi hører om... Når Gud griper inn og helbreder, vi hører om de fine eksemplene på Guds omsorg. Men så er det ikke alltid det skjer slik. Og derfor så kommer de vonde spørsmålene, hvorfor gjorde han det ikke nå? Hvorfor gjorde han det ikke mitt liv? Ja, vi ser at både i Bibelen og i erfaringen med, med Gud, så ser vi at han faktisk handler litt forskjellig med oss. Det opplevde jeg tidlig i livet mitt. Jeg vokste opp mellom to brødre, som begge var født med en uheldbredelig sykdom. Han som var eldre med han døde da han var 13 år, og han som var yngre med han døde da han var 8 år. Og da må jeg lure på, hvorfor? hvorfor skulle jeg få vokse opp? Hvorfor handlet Gud annerledes med dem enn med meg og meg med dem i forhold til dem? De ba jo om å bli helbredet, og vi andre i familien, vi ba jo om det. Men de ble ikke helbredet på denne siden, men de har vært hjemme i himmelen i mange år. Gud hadde en annen plan med deres liv og med mitt liv. Det er vanskelig for oss å forsone oss med det, for vi har liksom tenkt at det, det må alltid gå godt etter vår vurdering. Det må alltid liksom bli vellykket hvis vi skal tro at vi har med Gud å gjøre. Men så sier både Bibelen, og erfaringen at Gud, han har litt ulike planer med oss. Og det som har vært godt for, for meg å, å få hvile midt oppi dette, det er at eh, selv om jeg ikke har noen garanti for at jeg ikke skal bli syk, rammet av ulykke, så får jeg lov til å se livet mitt, som et liv i Guds hender. Jeg, uansett, er jeg trygg. For som Paulus sier, enten jeg lever eller jeg dør, hører jeg Herren til. Hvis det er på plass, ja, da er du også trygg. Nå kan tvilen også komme av andre årsaker. Du er kanske ny på studiestedet. Eller du har vært der noen år. Det er ikke alltid like enkelt når disse kritiske spørsmålene kommer. Og du føler liksom at du må ha de gode svarene. Og så finner du ikke de i farta. Du kanske kanskje på Åh, det skulle jeg jo ha sagt. Sånn skulle jeg ha sagt det. Og så blir du lite besnæret av de som kjører deg litt i vegs, så sier jeg ja, du, du holder deg til troen, du. men vi holder oss til fakta, til videnskapen. Det er mye tryggere. Og så blir du kanskje litt usikker. Kanskje du lurer på om du det hele tatt er en kristen, eller kanske du lurer på, er kristen om en sand? Er det ikke litt for svagt dette med at vi ska tro? Og så glemmer du kanske det. At når det gjelder fakta sånn som du kan måle og veie, så er det videnskapens hjemmebane. Men med en gang du kommer inn på spørsmål om livets opprinnelse, om livets mening og måler, og med Gud og med det som kommer med døden og etter døden, der må videnskapen egentlig melde pass, selv om det kanskje er noen som blir fristet til å uttale seg om det. Også. Og i bunn og grunn så er alle mennesker på en eller annen måte bunnet opp med en tro. Selv ateisten kan ikke bevise at Gud ikke finnes, men han kan kanskje si det er sannsynlig at han ikke finnes. Men det er jo også et uttrykk for tro. Så løft hodet og vær frimodig. For det det kommer an på i dette livet her i denne verden, det er ikke om du tror eller ikke tror, men om det du tror på virkelig er til å stole på. Det er det som er det avgjørende. Det er ingen god situasjon når tvilen melder seg. Det vet jeg. Og det ligger noe i dette ordet «tvi», de første tre bokstavene i ordet. Det kommer av et nordrønt ord gammelt norsk ord, altså som heter tve, og vi har det i, for eksempel i tveegget sverd. Det betyr dobbelt eller to. Og det forteller oss noe om at når tvilen melder seg, da kommer du in i en sånn dobbelt hvor du enten kan gå styrket ut av tvilskampen, eller du står også i fare for å gå den andre siden og som kan føre til frafall og vantro. Derfor skal vi ikke ta lett på tvil. Vi må ta det på alvor, og vi må behandle det på en, en rett måte, slik at eh, Bibelens budskap om frelsen og troens visshet, kan komme inn i hjertet. For du skal få lov til å leve i tro. Du skal få lov til å leve i visshet. Om at du er et Guds barn. Og du skal få lov til å leve i visshet om at Jesus er en frelse som er til stole på. Bare hør hva som står i 1. Johannesbrevet 5. «Den som har sønnen har livet. Den som ikke har Guds sønn har ikke livet. detta har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds sønns navn.» Så det som er litt inn i tiden, at vi skal være underveis, vi skal stille oss åpne for alle spørsmål, vi skal ikke kunne si det at det er en sannhet, du skal få lov til å ta litt herfra og litt derfra. Det er ikke slik Bibelen fremstiller det. Og det er bare med å gjøre deg rotløs og usikker. Så hør ikke på den røsten. Dette med frelsesviset, det er noe som kristendommen er alene om hvis du ser i forhold til andre religioner. Snakk med en muslim, snakk med en hindu, eller hvem du vil. Frelsesviset, det å være trygg på at en når det når et eller annet mål, nirvana eller paradis, eller skal, det har de ikke tilbud om. Hvorfor ikke? Nei, fordi i disse ulike religionene, der er det slik at du får en liste. Hva du må gjøre. Du må gjøre sånn og sånn. Og så kommer du aldrig lenger enn at du håper och tror at du gjør ditt beste. Og så får du hope på att det går godt. Det er en forferdelig vond å leve, og ikke minst i møte med døden. Aner ikke hvordan det går etterpå, får bare håpe. Kristendommen er helt annerledes. For der er det ikke snakk om at du skal gjøre og gjøre og gjøre, men der er det snakk om hva Jesus har gjort for dig. Det er snakk om noe som er ferdig, noe som er ordnet, noe som tilbys deg gratis Og derfor så kan Paulus si, «Jeg vet på hvem jeg tror, og jeg er viss på at han er mektig til å bevare det som er betrodd mig til dagen kommer.» Tänk om vi alle kan gå ifra dette møtet med en slik visshet. Du har muligheten, om du følger med litt til, O hvordan kan Paulus si dette? Og hvordan skal jeg møte tvilen? Da vil jeg nevne fire punkter. For det første, ikke fortreng de farlige tankene. Når tvilen melder sig så kan det være fristen å, å stenge den inne og late som den ikke er der, for det passer liksom ikke inn. Kanske du blir fristet til å gjøre litt ekstra innsats i kristelig sammenheng, så her i Salem, for du vil på en måte overbevise deg selv og andre om at alt er i jorden. Det kan være litt skummelt, fordi at da ligger disse uløste spørsmålene der og akkumuleres på en måte, samles opp i underbevisstheten. Og hvis du da kommer i en presset situasjon en gang, så kan det glippe riktig alvorlig for dig. Så ikke feide under teppet, men vær frimodig nok til å møte disse tvilens tanker og følelser. Og la ta jobben med å bearbeide dem på den rette måten. Slik som Johannes støperønn gjorde, som vi allt har hørt. Og hvordan skal jeg da bearbeide tvilen? Jo, gjøre sånn som Johannes, og det er punkt 2. Hva var det første Johannes gjorde? Det står jo ikke direkte da, men indirekte så skjønner vi det. Han snakket med vennene sine, med sine disipler. For han måtte jo først fortelle hvordan han hadde det, og så sende dem til Jesus som mellommenn. Er du den som skal komme, eller skal vi vente med ham? Jeg håper du har gode kristne venner som du kan snakke med. Hvis ikke, så kan du snakke med noen her i kveld. Det sitter allerede to nede i hjørnet der, og venter på deg om du skulle ha behov for det. Det som gode kristne venner bør gjøre når du kommer og sier litt om hvordan du har det, det er det tredje punktet, nemlig å gå sammen med deg til Jesus. Ja, men er det ikke Jesus jeg tviler litt på? Ja, det kan hende. Men gå til han allikevel med tvilen. Jesus, han ser jo hva som bor i hjertet ditt, så det er ikke noen overraskelse for ham. Men gå til han og si det sånn som du føler det, hva det er som, som, du, som du opplever som vanskelig, og eh, hvordan du har det. Den veien har mange gått før deg, også personer i Bibelen, det var en mann som kom til Jesus med bønn om helbredelse for sønnen sin. Og så sa Jesus til ham. Av og til så, 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 så stille Jesus mennesker på en veldig sånn alvorlig prøve. For Jesus sa, «Om du kan tro, alt er mulig for den som tror.» Ja, ja, det var liksom ikke det sterkeste eh, punktet i hans liv, skjønner vi, farns liv. Men vad gjør han? Han sier til Jesus i sin nød, «Jeg tror, hjelp min vantro!» Det høres jo helt motsetningsfullt ut, fordi at vantro er jo det motsatte av tro. Det er det å ikke ville tro. Jeg tror faktisk ikke, at det var vantro som var hans problem, men han opplevde det noe motsetningsfullt i sitt indre nett, og fordi han ikke var helt overbevist i sin tro, så kjente han på tvilen som en motstand imot Jesus, og så kaller han det vantro. Men avslo Jesus han da? Nei, han gjorde ikke det. Han tok imot han, og gutten ble helbredet. Slik skal du også få lov til å ta Jesus på ordet når han står her. Ja, du ser han ikke, men jeg får lov være hans stedfortreder, hans synlige representant, og si en hilsen til deg fra Jesus. Kom til meg, alle dere som strever, og har tungt å bære. Og jeg vil gi dere deg hvile. Den beste plassen å gå til med sin tvil, enten det har bakgrunn i det ene eller det andre, det er å gå til Jesus. For det fjerde, ja, Jesus ser du ikke. Men ordet hans, Bibeln, den ser du den kan du lese så sant du har noglune, sunne, friske øyne. Og ordet kan du også få høre. Da spørsmålet fra Johannes nådde Jesus, så kunne jo Jesus ha sagt, gå tilbake og si til Johannes, klart at jeg er Messias. Du kjenner da vel mig Johannes. De var jo lite i slekt også, får vi høre. Men de får en annen beskjed. Jesus svarte og sa til dem, «Gå og fortell, Johannes, hva deres hører og ser. Blinde ser, lamme går omkring, spedalske blir renset, og døve hører døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Det skulle altså gå tilbake til Johannes og fortelle han vad de så og hørte Jesus gjorde og Jesus sa. Var det litt som på siden? Var det sånn god dag man skaft? Var det det Johannes trengte å høre? Ja, for du skjønner, hemmeligheten er det. At uh, det Jesus gjorde, og sa, det stemte fullstendig overens med profetier om Messias i det gamle testamentet. Og Johannes og disiplene hans, de kjente det gamle testamentet mye bedre enn vi gjør. Så indirekte så svarer Jesus bekreftende. Han sier, «Yes, jeg er Messias.» For å se hvordan jeg oppfyller profetiene som Messias skulle oppfylle. På den måten så fjerner Jesus tvilen hos Johannes. Og han kunne gå frimodig i døden. Tenk det. Og på samme måte har Jesus fjernet tvil hos meg. Og på samme båten så fjerner han tvil hos dig også. Om du bare tar han på ordet og lar han få lov til å slippe til i ditt liv. Ja, men jeg får det ikke helt till å tro, sier du kanske. Det er så vanskelig dette her. Hvor i Bibelen står det at vi skal få det till å tro? Kan du... Fortell meg det. Så må du gjerne gjøre det, altså. Men hørte du vad Kristine leste her? Jeg leste fra Efeser 2, 8 til 10, men jeg bare gjentar vers 8. Der stod det, «Av nåde er dere frelst ved tro.» Og dette, og det, dette det går ikke bare tilbake på frelsen, men det går tilbake på troen også. Dette at du er frelst ved tro, av nåde alene. Dette er en Guds gave. Det er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Tro. Hvis vi erstatter det med ett litt annet ord som betyr det samme, nemlig tillit, så kan vi dra en parallell med nå når vi har vært i sånn bli-kjent-modus, nå på høsten, tidlig på høsten, mange nye som vi har fått muligheten til å bli kjent med. Hvordan får du tillit til disse som du har møtt? Er det sånn at du bestemmer deg for at nå må jeg få tillit til han eller henne? Nå må jeg få til å ha tillit det er jo ikke sånn det fungerer. Nei, det er noe etter hvert som vi blir kjent med et menneske. Og hvis dette mennesket er tillitsvekkende, som vi sier, da får du tillit. Du trenger ikke gå og tenke på det og ta det sammen for det. Det bare kommer av seg selv. Og sånn er det i møte med Jesus i hans ord. Efter vart som du hörer ord om Jesus och leser det själv så stiger det fram ett bilde av Jesus som verklili er tillitsväckande som gör något med dig och som skaper troen i ditt hjärte utan att du tänker på det en gång Det som gjør at en del kristne lever i en sånn gråzone med tvil og uklarhet i forhold til Gud, det tror jeg har sammenheng med at Bibelen står for lite sentralt i livet. Og nå er det kjempeflott at du er her, for da får du høre noe fra Bibelen i kveld, og jeg du kommer ofte tilbake men at du også for din egen del leser i den boka, altså. Fordi at det, det, dette er ord som er levende som skaper noe. Og så skjer det som står i rombrevet 10, 17. Så kommer da troen av budskapet som en hører, eller forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Det er ord om Jesus, som skaper troen. Evangeliet, det er det som kommer til deg og som skaper en tro og en visshet i ditt hjerte på at du hører Jesus til. Det, var en av, det er en av disiplene til Jesus som fikk et kallenavn. Jeg vet ikke om han var så... Happy for dem. Men han ble kalt for tvileren, Thomas. Han eh, var ikke sammen med de andre disiplene eh, første påskedag om kvelden da Jesus møtte dem. Så når de sa, vi har møtt Jesus, han lever, så sa han, nei vis jeg ikke får se naglemerkene i hendene og stikke hånden min i siden hans, så vil jeg ikke tro. Väldigt tristig sagt av Thomas. Og han er ikke noe godt forbilde for oss i så måte. Du må aldri tenke som så at du må stille noen sånne særkrav for at du ska få tro. Troen ska ha det var en som gjorde det, som, som jeg hørte intervjuet med i radion. var en äldre man, humanetiker. Han fortalte at i ungdommen hade han vært kristen og var innstillt på å reise ut som misjonær. Men så hadde han så dårlig helse, dårlig rygg, at de mente det var ikke tilrådelig at han skulle reise ut. Dette här ble så tungt for han og vanskelig for han att han sa til Gud, hvis ikke du helbreder meg sånn at jeg kan reise ut som misjonær, så kan jeg ikke lenger tro på det. Det er skummelt å si det sånn. Og vi skjønner hvordan det gikk. For han var jo ingen kristen da han ble intervjuet. Nei, ikke kom en sånn spesialkrav. Ikke gjør det. Men hvorfor møtte Jesus Thomas da? For jeg tror han trengte Thomas som et øyenvittne om hans oppstandelse. Og så kommer Jesus en uke senere og møter Thomas slik at Thomas kan si «Min Herre og min Gud, deg være ære» sang vi etter å med. Fantastisk flott at det la opp til det. det. Herre over dødens makt. Ja, men kan vi se Jesus slik? Vi? Kan vi se han som en levende frelser? Oppstanden herre og frelser? Ikke med våre egne øyne. Jeg har ikke sett han slik i hvert fall. Men med troens øye har jeg sett Jesus i Guds ord. Og jeg har møtt ham. Og kan si det med Thomas. Jesus lever. Min Herre og min Gud. Så er det normale som Jesus gir uttrykk for, sannlige, er den som ikke ser, men likevel tror. Nå skal du få lov til å komme til Jesus i dag. Og jeg håper det, at det du har fått høre, har gitt deg frimodighet til å Vend deg Jesus i ditt hjerte, her og nå, og at du vil møte han i hans ord, slik at han kan få sjansen til å skape troen i ditt hjerte, og forny den. Da kan du gå frimodig med troens visshet hjem herfra i kveld. Vil du være med meg og be? og takke Jesus nå. Må du takke Jesus i ditt hjerte, du også. Kjære Herre Jesus, takk for at du slår ikke handen av noen av oss når tvilen melder seg. Takk for at du tar imot meg. Nå igjen, Jesus. Og du tar imot hver eneste en av oss her i kveld. Takk for vi skal få komme til deg slik som vi er og fortro deg på ditt ord.